0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám tady v kavárně Potrva na dnešní, na letošním posledním eh, Science Café. Mej jméno je Hana Valentová a jsem z občanského združení Otevíráme, které eh, tyto diskuzní večery pořádá. A eh, jsem moc ráda, že jste dorazili i přes ten mráz venku, že jste se nenechali odradit. A věřím, že tady společně strávíme skvělý večer s naším hostem, kterého vám rovnou představím. Je to pan doktor Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý večer. Dobrý večer. A řeč bude o zemětřesení. Jak jistě už vidíte nejen na, na, na plátně, ale máme tady tentokrát i pomůcky. A tak myslím, že se máme na co těšit. Tak já děkuji nejdřív panu doktorovi za to, že přijal naše pozvání. Doufám, že se mu tady bude líbit. A vám všem ještě jenom stručně řeknu pár slov o tom, jak dnešní večer bude probíhat. Jako vždy si nejprve vyslechneme úvodní slovo našeho hosta, které nás, jak věřím, bude inspirovat k nějakým otázkám, které pak můžete klást. A věřím, že se tady společně dozvíme řadu zajímavých věcí. K tomu, jak klást otázky, tak tak mám jenom takové drobné technické upozornění. Já se tady takhle točím pod tím reproduktorem, protože stojím úplně na špatné místě, že a že stojím na špatném místě, tak to mi určitě potvrdí Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, který je tady naším zvukovým mistrem a který vám teď ukáže, jak je dobré se ptát do mikrofonu. Tak aby to neznělo tak špatně, jako když teď mluvím já, tak Jozefe předávám ti mikrofon.
1: Dobrý večer. Tak já jenom vám řeknu já pár věcí k tomu, jak s tím mikrofonem zacházet, aby jsme to měli v nahrávce v pořádku. Tak poprosím jenom, jenom mluvit na něj způsobem nemávat s ním a tak, takový ty věci, co občas lidi dělají, tak jenom mluvit takhle přímo na něj. Jo, děkuju moc. Tak hezký večer.
0: Tak, děkuju, teď se pokusím to všechno splnit, co si říkal a zároveň vám představím ještě Tomáše Chába z projektu Slides Live, díky kterému budeme mít z dnešního večera i videozáznam. Tak a ještě jenom pár technických slov k tomu, jak vlastně my tady fungujeme. Poprosím vás o to, abyste respektovali, že náš večer je nekuřácký, aby se nám tady společně dobře dýchalo. A také vás poprosím, abyste v průběhu přednášky Ideálně nemluvili nebo nějak to úplně minimalizovali, protože tím, jak to tady nahráváme, tak mikrofony jsou velmi citlivé a, a snímají všechno a, a zároveň je to proto, aby jsme se tady zkrátka měli všichni dobře s respektem k tomu, že jsme si dnes přišli poslechnout přednášku. Tak a na úplný závěr musím jako vždy poděkovat a velmi ráda poděkovat našim partnerům, kteří nám umožňují, že se tady můžeme takto scházet. My už se tady scházíme takhle vlastně čtvrtým rokem. A naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janečka a dalšími partnery jsou společnosti Horton International a Lucky Lab. A jedním z našich dalších partnerů je také nakladatelství Akademia, díky kterému tady jeden z vás dnes získá knížku, která se tak trošku vzdáleně, ale přesto trošku vztahuje k dnešnímu tématu. Její název zní Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky a jeden z vás tedy si z dnešního večera tuto knihu odnese. Kdo to bude, to ještě nevíme, ale zjistíme v průběhu večera. Tak, já myslím, že to je asi úplně všechno z těch základních informací a teď už předám slovo našemu hostovi pane doktore, máte slovo.
2: Děkuju, dobrý večer. Bohužel téma Zemětřesení vyšlo na čas adventní, což k tomu poklidném, k té poklidné představě tohoto období úplně nejde, ale nedá se nic dělat, takhle to dopadlo. Každopádně vám slibuji, že neuvidíte žádný dramatický obrázek, protože my pokud se snažíme zprostředkovat to, co je nového v poznání země, tak se snažíme zejména dávat důraz na to, jaké procesy, k tomu, k těm, jaké procesy vůbec v zemské kůře probíhají a porozumět jim, než bychom podceňovali ten sociální aspekt, který u zemětřesení bývá kdy drastický, ale jak říkám, žádné takovéhle obrázky tady nebudou. Ta přednáška se bude týkat předpovídání zemětřesení chodou okolností, já jsem na toto téma měl přednášku během letošního týdne vědy a techniky začátkem listopadu a potom ještě další shodou okolností jsem o předpovídání zemětřesení mluvil v pátek před několika dny na Českém rozhlasu Leonardo v dopoledním stupte, ale každopádně vám mohu slíbit, že jsem tuto přednášku zkomponoval jinak s jinými informacemi o tomto nekonečném problému. Takže pokud jste náhodou někdo něco z toho slyšel, tak tak doufám, že, že poznáte, že jsem to jednoduše nezdubloval. Začneme tím, že se podíváme na obrázek vývoje, nebo ne vývoje, ale vzniku silných zemětřesení na celém světě za uplynulých 110 let. V tom 110. leté období je období přístrojů, seismografů a to znamená, že je to období, kdy už o tom rozložení zemětřesení víme velmi přesně. Čili všechna tato zemětřesení, která tady vidíte, o síle větší než 7,5 byla zaznamenána seismickými stanicemi na světě a všimněte si, že se tady objevují dvě období, kdy... Země pocítila ta nejsilnější zemětřesení. Jednak to bylo období od roku 1954 do roku, 19... Ježíš, pardon. do roku 1964. Potom tady vidíte období přibližně 50 let, kdy ani jedno zemětřesení nepřesáhlo bytěn 8,5% a potom série velmi silných zemětřesení sumatranské, čilské a japonské s tím, že v dubnu letošního roku ještě západně od Sumatry pod dnem Indického oceánu vzniklo zemětřesení 8,6 a 8,2. Čili tohle je zrovna jeden z obrázků, který vzbuzuje velké kontroverze v geofyzikální seismologické komunitě a jak můžete sami odhadnout, formují se dva názory. Jeden jehož jsem zastáncem já, ačkoliv já na této věci nebádám, ale tak prostě je to takový můj pocit jenom, že jsme svědky jakési statistické náhody. Zemětřesení bohužel nechodí na těch jednotlivých zlomech jako hodinky, kdyby to tak bylo. Nemuseli bychom tady o problému předpovídání mluvit, Byl by to, byla by to každodenní běžná rutina všude, ale takhle to není. Ty časy jsou pouze průměrné, kdy se ta zemětřesení opakují. Takže já se spíše domnívám, že jsme tady svědky u tohohle obrázku, jakési statistické náhody, zrovna tak, jako je tomu povodní. No a druhý proud seismologů nicméně tomu vkládá význam, to znamená předpokládá, že země prodělává jakési cykly, ale zatím jsem se nedočetl o žádné teorii, která by tomu dávala jakýsi fyzikální nebo geologický, geologický podklad. Takže tohle stojí jenom na ukázku toho, jak ta debata je složitá, jak je kontroverzní. A nyní tedy k tomu, co by dneska, o čem by dneska ta, to moje vystoupení tady mělo být. Tak nejprve si musíme říci, co to je zemětřesení, aby jsme věděli, jaký proces se to vůbec snažíme předpovědět, nebo někteří se o to snaží a nedaří se to, jak víme. A potom ukážu na konkrétních případech, mluví se, jak jste asi si možná všimli ve sdělovacích prostředcích o tom, že nás čeká ničivé brzy zemětřesení v Kalifornii, obavy jsou na západním pobřeží spojených států, nejenom v souvislosti se silným zemětřesením, ale s ním ruku v ruce jdoucí vlnou tsunami, dále jsou velké obavy v okolí Istanbulu. No a potom si ukážeme, jak vlastně můžeme se obejít bez předpovědi zemětřesení. Slouží k tomu takzvané mapy seismického ohrožení, ale jak uvidíme, tak mají řadu nedostatků. No a na závěr tohoto bloku o zemětřesení budu mít dvě závěrečné poznámky. Jedna bude spíše optimistická a druhá naopak velmi pesimistická. No a potom, pokud bude zájem i o něco jiné, tak a bude čas, tak vám mohu ukázat něco o tom, jak u nás na ústavu v té naší skupině deskové techniky, tektoniky zkoumáme velmi levně a jednoduše podmořský vulkanismus. Na začátek bych vám nicméně ukázal několik exkluzivních záběrů velmi drahých a náročných projektů špičkových amerických institucí. Takže takhle by mělo, měla probíhat ta dnešní přednáška. Vznik tektonického zemětřesení na zlomu a jeho průběh je znám od roku 1906, kdy bylo silné zemětřesení v Kalifornii. A tady vidíte, jakým způsobem se pohybují dvě litosférické desky v oblasti Kalifornie podél zlomu San Andreas. Ta levá je deska pacifická, ta pravá je deska severoamerická. Posouvají se podél sebe rychlostí asi 3,5 cm za rok. A na tom středním, pardon, na tom středním obrázku vidíte, Díky tomu, že horniny jsou elastické, tak se deformují a deformují se stále víc a víc, jak ty jednotlivé bloky jsou vůči sobě unášeny. Ten pacifický směřuje relativně směrem na jich, pardon, ten pacifický na sever a ten severoamerický na jich. No a tato disproporce, která v tou rychlostí 3,5 cm za rok, například za 100 let činí 3,5 metru, tak v určité chvíli vede k tomu, že je překonána pevnost na té zlomové ploše. Ta zlomová plocha se utrhne a elastické horniny mají tendenci se vrátit do toho původního stavu, čili vidíte, že tady ta zahnutá linie se narovná a máme tady jakýsi úskok na tom zlomu, který je měřitelný a v ideálním případě by měl vyrovnat ten pomalý sklus během těch 100 let, čili pokud se to 100 let pohybovalo rychlostí 3,5 cm za rok a k zemětřesením by došlo 100 let od sebe, měli bychom tady pozorovat e, 3,5 metrový sklus e, takhle vypadá důkazní materiál ze San Franciska. tohle máme znova zhruba ten obrázek, který jsme viděli předtím a tohle je slavný plot na severo San Franciska, který je od té doby udržován, aby neuhnil, aby si ho turisté mohli prohlídnout a tady vidíte ten výsledek toho zemětřesení v roce 1906, který máme, který máme tady, tady naznačen. Takže takhle přibližně by ta zemětřesení měla probíhat a já vám teď na tom našem strojku ukážu, to je model, který vyvinuli v americké geologické službě USGS, tam mají velkou divizi, která se věnuje popularizaci vědy, bohužel u nás ta popularizace vědy je hodně podceněná i přes nejrůznější aktivity akademie věd a vysokých škol a tohle ten model tam vyvinuli, říká se mu block slider model nebo earthquake machine, čili zemětřesný stroj a dá se na něm demonstrovat spousta věcí, dokonce se na něm dají dělat cvičení pro vysokoškolské studenty, takže ho prosím, nepodceňujte a my se na ně jenom tak v rychlosti podíváme. Tak teďko mám tamhle ten naviják spojený tady s tou cihlou, kde eh, ten kontakt na zlomu mi simuluje kontakt jednoho smírkového papíru a druhého. A ta cihlička má určitou váhu, můžete si ji pak potěžkat. A teďko tady mám spojení ocelovým lankem. A to ocelové lanko v těchto rychlostech deformací a vzhledem k mé chabé síle samozřejmě nemá šanci jakkoliv elasticky se se deformovat, čili zůstává pevné, tuhé. Kdyby to takhle bylo v přírodě, bylo by to výborné, protože ty zlomy by podél sebe klouzaly a nepozorovali bychom žádná zemětřesení. Furby to jelo tou rychlostí patřičnou v případě San Andreasu 3,5 cm za rok, žádná zemětřesení by tam nebyla a bylo by to v klidu. Ale takhle to bohužel v přírodě není, protože horniny jsou elastické v těch rychlostech těch několika set nebo tisíc let. A co to znamená? Znamená to, že když já to tady teď budu chtít nasimulovat, tak aniž dám nějakou velkou sílu do této gumové spojky, tak vidíte, že ona má tendenci se vrátit do původní délky. Čili chová se elasticky, jakmile to napětí přestane působit, tak se vrátí. Kdybych tady měl, nějaký, měl, kdybych tady měl třeba vosk e, rozehřátý a takhle bych tu svíčku natáhl, tak ona by se nevracela. Čili zásadní, abych měl takovýto typ prostředí v zemské kůře, což mám. A teď se podíváme, jak se zásadně změnilo chování e, tohoto systému, když jsem tam ten elastický e, ten elastický prvek vložil. Takže já teďko tady e, dovinu ten volný kousek a teď si všimněte, já to ještě trošku přitížím, aby ten třecí efekt byl, byl silnější, že tady mám, jakýsi, tady mám jakýsi počáteční bod a všimněte si, že teď právě se děje to, co jsme tam viděli na tom obrázku. Dochází k posunu, ale... Ten blok stojí na místě, je tam silné tření, ty jednotlivá zrníčka smírkového papíru do sebe zapadají a já musím vynaložit tolik energie, abych překonal tu pevnost toho zlomu. A jakmile ji překonám, tak ta, ten elastický segment, ta guma, má tendenci právě se vrátit do původního stavu a to je ten proces toho zemětřesení. Jo, čili Vidíte, kolik už jsme ujeli, čili to je ten případ tady téhleté deformace a teď nám přišlo to zemětřesení. Takhle bychom mohli opakovat ten, ten proces několikrát, čili k tomu, aby zemětřesení vznikalo, tak je zapotřebí jednak to, aby v zemské kůře byly nějaké dislokace, které v České republice ovšem máme taky, obrovské zlomy. Pak je potřeba k tomu, aby tam bylo elastické příslušné prostředí. Když bychom to prostředí prohřáli, tak by tam tato elasticita v horninách nebyla. Ty horniny by se zdeformovaly trvalé, to znamená neměly by tendenci se narovnat, proto nepozorujeme žádná zemětřesení v zemském plášti například. A ty elastické horniny my tu ale taky máme v České republice. Takže co je klíčem k našemu klidu? Klíčem je to, že tam chybí tato klika, chybí tam ten motor. My tady máme horninové bloky ve stabilní poloze nepohybují se vůči sobě. A zemětřesení je rychlý pohyb a tomu musí předcházet dlouhodobý pomalý pohyb a ten zaplaťpámbu v České republice není. Takže takhle ta zemětřesení fungují a my se teď posuneme dál. Teď když bychom, podívejme podívejme se tedy na Kalifornii a ukážu vám tam právě jeden, Experiment, který vychází z podobné představy, jakou my jsme si tady ukazovali. Čili tohle je obrázek Kalifornie a když se podíváte tady na tu barevnou škálu, tak ta vám ukazuje, kde je vysoká pravděpodobnost zemětřesení, třeba o síle 6,7 během 30 let, je ta pravděpodobnost téměř 100%. 6,7 není až tak dramaticky silné, ale může způsobit v oblastech, které na to nejsou připraveny, značné škody. No, samozřejmě, že ta pravděpodobnost klesá s tím, jak silné zemětřesení očekáváme, ale musíme samozřejmě zdůraznit, že na ty pravděpodobnosti musíme být opatrné, není to nic jiného než pravděpodobnost. A všimněte si těch tmavých liní, tady je San Francisco, tady je Los Angeles, obrovská města v blízkosti e, velmi aktivních zlomů. A e, podívejme se na, v detailu větším na zlom San Andreas, který je tím hlavním zdrojem těch silných zemětřesení, prochází celou Kalifornií. A tady vidíte, že on je rozčleněn na několik segmentů a například tento zelený segment v současnosti funguje tak, jako jsme tady viděli na začátku, tenhle ten, e, stroj zemětřesní, když, ten, e, ten, když tam fungovalo jenom to ocelové lanko. To znamená, tady to klouže pravidelně. Tady žádné nebezpečí silného zemětřesení velmi pravděpodobně nehrozí v současné době. To můžeme samozřejmě snadno zjistit GPS-kami. A GPSky proto také se velmi silně uplatňují na všech nebezpečných místech na světě. Ale tady ty další segmenty už jsou segmenty, kde k zemětřesením dochází, kde ten zlom je zaťatý, jako jsme tady viděli. A tady těmito tečkami vidíme zónu, kde došlo k poslednímu silnému zemětřesení v v roce 1857 s tím, že geologické informace naznačují, že interval silných zemětřesení o síle zhruba 7,5 až 8 je nějakých 150 let, čili tady už se Kalifornie Jižní poněkud opožďuje proti tomu statistickému průměru a proto je okolo toho poměrně silný mediální hluk není divu. No a my se teďko soustředíme na oblast Parkfieldu, což je vesnice s 37 obyvateli, takže vlastně by to nemuselo nic znamenat, ale je to oblast nesmírně dlouhodobého výzkumu amerických a vůbec celosvětového výzkumu předpovídání zemětřesení. A my se teďko podíváme, proč byla tato oblast vybrána a jaké deprimující výsledky to pro ideu předpovídání zemětřesení přineslo. Tak teďko zkusím vám vysvětlit, co je na tomhle obrázku. Tady běží roky od roku 1857, kdy tam vzniklo zemětřesení o síle přibližně 6 v té oblasti Parkfieldu. A toto je velikost skluzu na tom zemětřesení. Tady ten posun, který jsme tady před chvílí viděli. Potom trvalo zhruba 25 let nebo kolik je to, 16, 21, ano, 24 let. A tato šikmá čára směrem nahoru znamená na tom grafu, že se tam ta energie kumulovala, tak jako já jsem tady točil tou klikou a ta cihla byla zatím v klidu. V 1881 přišlo zemětřesení, zase tam bylo 20 let a tak dále. Čili vidíte, že ten zlom se choval rozumně, choval se pravidelně. Tady trošku zazlobil, bylo tady kratší časové období a naopak stejně silné zemětřesení, čili tady, kdybychom si řekli, že to přišlo dřív, tak bychom očekávali, že by to zemětřesení mělo být slabší. Bohužel nebylo, takže vidíte, že ta příroda nám jaksi dává zabrat. Tady naopak se čekalo velmi dlouho, takže byly obavy, že to zemětřesení bude velmi silné, ale zase nebylo. Zase bylo standardní, čili všechna ta zemětřesení byla zhruba stejná. A v tuto dobu někdy, mezi rokem 1966 a rokem 1988, Zhodnotila americká seismologie tuto oblast jako vhodnou pro výzkum předpovídání zemětřesení s tím, že i osadí přístroji všeho možného druhu, které byly k dispozici, čili nejenom seismickými stanicemi, které by měly registrovat slabé případné přetřesy, ale také geodetickými přístroji, přístroji na měření změn chemizmu vody, kolísání hladiny podzemní vody a tak dále, čili prostě všechno, co bylo k dispozici, se sem nastrkalo, protože všechna tato zemětřesení vznikla zhruba na stejném místě, takže se vědělo, kam se má jít. No a tam se čekalo, že v roce 1988 přijde nějaké zemětřesení zhruba o té stejné síle a že tedy seismologové budou mít k dispozici několik let nepřetržitých informací o mnoha parametrech, jak se před tím zemětřesením měnily A tudíž, že až to zemětřesení přijde, tak oni zpětně se do těch dat podívají a uvidí, která ta metoda je nadějná a tak dále. No ale skončilo to tedy, jak už to obvykle bývá, s předpoklady a prognozováním přírodních jevů poněkud jinak. Zemětřesení přišlo v roce 2004. Spozdilo se o 16 let. Za prvé. A za druhé. Čili svým způsobem by to byla výhoda, protože kromě místo několika let těch dat měla seismologie k dispozici 30 let těch dat. A představte si, že tam žádné příznaky nejsou v těch datech. Jo? Čili od roku 2004 řada lidí do těch dat kouká, snaží se tam něco najít a žádné příznaky tam nejsou. Takže tohle je velká rána optimistům v problematice prognozy zemětřesení v oblasti Parkfieldu. A Tohle je ta oblast Parkfieldu, která, kromě toho, že se tam jednou za zhruba 30 opakují ty šestky, na který tam měly políčeno a nepovedlo se z toho nic vlastně získat, tak je to oblast, kde se opakují slabá zemětřesení o magnitudu 2, 3, 3,5, což mimochodem pro srovnání to jsou ta nejsilnější z Chebska a kraslická, o kterých tady píšou noviny, že se tam lidi probudili a slyšeli hluk a tak dále. Čili to je tady denní chleba jsou mělká, jsou v loubce 2 až 3 kilometry a opakují se v té oblasti permanentně. To znamená, máte tady lokalitu, kde bezpečně víte, že za 14 dní za měsíc tamto zemětřesení budete mít. A protože ten proces vzniku zemětřesení je velká neznámá, tak um, před několika lety byl zrealizován velmi náročný vrtný experiment, kde, jak vidíte, pardon, kde, jak vidíte, tak um, vrt byl situován do pacifické desky, nikoliv do pacifiku, ale do té pacifické desky, tam vedle toho zlomu, asi kilometr ve vzdálenosti asi jednoho kilometru, Vrtalo se asi z hluba do, do, do hloubky dvou kilometrů a potom se ten vrt speciální technologií odklonil a tím zlomem prošel na druhou stranu do té druhé litosférické desky. Je to poprvé, kdy se něco takového uskutečnilo a bylo to také poprvé, kdy asi před třemi lety se podařilo vyzdvihnout odsud takzvané jádro, čili ten materiál, který na tom zlomu je a je možné ho podrobit zkoumání. Ukazuje se, že tam patrně... V tom, jak, jak těm skluzům na tom zemětřesení dochází, hrajou velkou roli fluida nebo kapaliny, které tam emigrují, že tam hrajou velkou roli některé minerály, které mají malé, malý koeficient tření a tak dále. No a kromě toho tady vidíte takové kapsičky z toho vrtu, vycházející. Aby se nebránilo možnostem tady třeba vzorkovat nějaké kapaliny, tak se tady udělali takové boční malé vrty a v nich jsou osazeny seismické přístroje. Čili seismické přístroje máte ne 3 kilometry nad těmi zemětřeseními, ale bezprostředně přímo v těch ohniscích. Takže tohle je v podstatě přelomový experiment, který je čerstvý a tohle je způsob asi ukážeme si další experimenty v těch, v těch dalších mých příspěvcích, jak sice teda oplakat To, že to zemětřesení předpovídat neumíme, ale měli bychom se spíš věnovat tomu, co je reálné a to znamená prostě ten proces poznávat maximálně. Takže účelem tady toho experimentu není předpovídat zemětřesení, ale poznat to, jak to zemětřesení začíná, což je velký problém neznámý, na na což upozorním na konci tady toho svého povídání. Tak teď se přesuneme o kousek víc na sever, na do oblasti západního pobřeží Spojených států a Britské Kolumbie v Kanadě. Tady vidíme hranici mezi Kanadou a Spojenými státy. Tady je Vancouver, tohle je stát Washington, Oregon, tady je severní Kalifornie. Těmi puntíky červenými, zelenými, tam máte znázorně na zemětřesení, nijak dramatická, nějak příliš silná a ta zemětřesení tady vznikají v důsledku toho, že v této oblasti zde a zde máte takzvaný středooceánský hřbet, podle kterého vzniká pacifické dno, které se sune směrem k americkému pobřeží. A to oceánské dno se potom podle této linie, která se, která se jmenuje cascades, neboli kaskádová subdukční zóna, tak se podle této linie zasouvá pod kontinent. To způsobuje vznik vulkánů, mimo jiné ten proslulý Mount St. Helens, který ničivě explodoval v roce 1980. A tohle je ta dramatická linie, z které mají všichni obavy. Poslední silné zemětřesení tady totiž bylo 26. ledna roku 1700. Je o něm řada zpráv z indiánských z jakýchsi ústně předávaných dokladů, takže ta informace je relativně chatrná, ale z geologických informací je zřejmé, že to bylo zemětřesení velmi silné a z geologických informací je taky zřejmé, že ta průměrná opakovací doba tohoto ničivého zemětřesení následovaného tsunami je zhruba 300 let. To znamená, že už zase 12 let přesluhujeme. A to znamená, že teda tady je samozřejmě velká obava, co by se mohlo stát v těchto zálivových oblastech na celém pobřeží, kde je poměrně husté osídlení a čilí turistický ruch. No a podívejme se, jakým způsobem moderní věda se snaží pomoci řešit ty sociální problémy spojené se silnými zemětřeseními. Určitě jste slyšeli něco o varovných systémech. Varovné systémy fungují tak že využívají rozdílu v rychlosti šíření seismických vln, které vlastně jsou nositeli těch otřesů. A tahle rychlost je zhruba 8 km za sekundu. Takže když je od vás zemětřesení vzdáleno 200 km, což třeba byl případ toho japonského zemětřesení v březnu loňského roku od japonského pobřeží, tak vlastně ty ničivé otřesy dojdou... Na, z toho zemětřesného ohniska na pobřeží 208, lomeno 8, jo? čili máme nějakých 20 a něco sekund v případě Mexico City, kdy ta ničivá zemětřesení, která ho čas od času zdevastují, tak tam je to ještě dál, tam je to zhruba 350 kilometrů, takže těch sekund je několik desítek. Takže touto rychlostí se šíří ty rozruchy seismické, ale pokud máte v blízkosti toho ohniska bezprostřední systém, který je, který zaznamená ty vlny i hned, protože je těsně vedle, tak on je schopný během zlomků sekundy tu informaci vyhodnotit a poslatý elektromagnetickým signálem na pobřeží rychlostí prakticky nekonečnou, v podstatě rychlostí světla. Takže máte ten několika desítek sekund, vteřin náskok a ten můžete využít k tomu, abyste v Japonsku zabrzdili rychlé vlaky, abyste zastavili výtahy ve ve vysokých budovách a otevřeli je, abyste zavřeli plynová potrubí a přívody elektřiny, protože velmi často například v Kobe roku 1995, ty sekundární takzvané efekty zemětřesení, to znamená požáry, a tyto, tyto problémy zpravidla způsobují více škod, nebo v San Francisku roku 1906, než, než to vlastní zemětřesení v ten, v ten daný moment. No a tady ten varovný systém funguje tak, že na dno Pacifiku byly položeny velmi rychlé velmi vysokorychlostní optická vlákna, která tady vytvořila takovouhle síť. Tady vidíte jisté uzlové body a na ta vlákna lze napojovat nejrůznější přístroje, včetně takzvaných Ocean Bottom Seismometers, Kdybyste někde viděli zkratku OBS, tak to znamená seismometer, který můžete spustit na mořské dno a on přes boji dává informace potom potom na pevninu přes satelit. Čili ty tam lze na to napojit a ta informace potom je blesková do do těch vyhodnocovacích center. A samozřejmě, že na to můžou být napojeny boje, které vyhodnocují zda se vytvořila vlna tsunami a jak jí by mohla mít dopad na to pobřeží. Čili to je fascinující záležitost. Ten projekt se jmenuje Neptun, je to taková chytrá zkratka. To mě vždycky fascinuje, jak ty vědecké týmy zřejmě uvína, když o ten projekt žádají, jak vymýšlejí ten, ten lesklý název, který tu grantovou agenturu zlomí a dojme, že jim na to dá peníze. Tak a Takže takhle se řeší zase problém. Ne, tedy ten problém se tím samozřejmě neřeší, ale tohle je prostě boj, boj s tou přírodou na té nejvyšší myslitelné technologické úrovni dnešních dnů. Jak Sandras Folt Observatory at Depth, Folt, tak tady ten Neptun. No, podívejme se teďko do Turecka. Ne, snad přímo teda do Evropy, tohle už je ta azijská část. Podívejme se do Turecka. Tak tady nám... Autor tohohle obrázku ukázal mapu mapu Turecka a k ní natočil Kalifornii ve stejném měřítku a ukázal nám, jak asi vypadá srovnání svatohondřejského zlomu, o kterém už jsme tady hodně mluvili, a severního anatolského zlomu. Čili ten severní anatolský zlom vidíte, že je ještě větší, ještě delší. Mají to společné, že jsou to zlomy svislé, po kterých se ty bloky posunují horizontálně vůči sobě. Tady vidíte, jakým způsobem k tomu dochází v Turecku, na severu Turecka. No a teď se podívejme na ten problém, který... Velmi pravděpodobně, nebo zcela určitě má Istanbul, ale možná ho má velmi brzy, během několika let, nebo jak říkají někteří drsňáci, když mají nějakou přednášku o předpovědi zemětřesení, tak říkají, možná už je tam to zemětřesení teď, ale k nám ty vlny ještě nedorazily. To je takový bonmot při té beznaději předpovídání zemětřesení. Tak tady se podívejte na výsledky jednoho z nejznámějších amerických seismologů, Rose Steina, z roku 1996. On se zabýval tím, jak se vyvíjela zemětřesná činnost podle tohoto zlomu. Tady vidíme znovu tedy ten obrázek, co jsme tam viděli předtím, to je ten severoanatilský zlom. A tady ho máme namalovaný v detailu. Tohle jsou ty jižní zálivy Černého moře. A tady máme Istanbul. A všimněte si, těch letopočtů, tohle jsou obrázky posunů při těch jednotlivých zemětřesení, čili toto zemětřesení, které je tady znázorněno červenou barvou, prasklo tím zlomem v délce 100, 200, 300, 350 kilometrů, čili 350 kilometrů zlomu bylo v pohybu. A ten pohyb byl, tady vidíme metry, čili v některých místech se to škublo během sekund až o 7 metrů. Tady ten posun byl trochu nižší. A vidíme 32, 42, 43, 51. Tady se nám, tady nám to trošku nehrálo. 44, 57, 67. Čili máme tady před sebou, co si, co vypadá, jako kdyby celé 20. století bylo jakési takové jednozemětřesení s nějakými pauzami několika let, několika desítek let, které se sunulo od východu na západ. Rostajn se tomu intenzivně věnoval různými modelovými. Hrátkami Samozřejmě každý může namítnout a může mít pravdu, že když budete házet kostkou, obyčejnou, která má teda 1 až 6 bodů, tak čas od času taky nahází raz 2, 3, 4, 5, 6 a neznamená to vlastně nic. Takže tohle je jedna možnost, jak to číst. Taková jako, taková jako, že nás to příliš nevzrušuje, že se tam ta zemětřesení takhle pohybovala nebo, jak my říkáme, migrovala. A on ale počítal napětí, kdy tady zase vidíte ten zlom na mapě v těch jednotlivých letech, čili to je ten zlom. Tady vidíme roky při těch zemětřesení. Modrá barva je zóna, kde se napětí uvolnilo při tom zemětřesení. A u těch zemětřesení to vždycky funguje tak, že tam, kde skončí, tak tam se naopak napětí ještě více akumuluje celkem pochopitelně, protože prostě tam se ty pohyby zastaví a to riziko toho dalšího posunu třeba během několika dnů nebo týdnů je tam veliké na obou stranách. Čili tady on takhle, jak vidíte, modeloval v tom roce znova opakuji 1996 tu situaci, kdy do toho vložili jste materiálové předpoklady a jeho závěr byl, že se domnívá, že následující zemětřesení bude tady v této oblasti, v oblasti Izmitu, což je poměrně velké město, asi 100 kilometrů od Istanbulu směrem na východ. No a bohužel... Došlo k zemětřesení v Izmitu v roce 1999, které stálo život 17 000 lidí, čili tři roky po té publikaci došlo k tomu zemětřesení. No a aby tedy toho nebylo všeho dost, tak ten zlom pokračuje dále, čili tohleto se uvolnilo při tom izmickém zemětřesení, tento segment, ale odsud dál v Marmarském moři už ne, pod mořem, A tady bylo poslední zemětřesení v roce 1755, čili před více než 260 lety které zničilo Istanbul? Istambul od toho zlomu leží nějakých 15 kilometrů. No a zase geofyzikální světová komunita, především tady teda to, tím lídrem tohle projektu, je poznat, co se ujist pod, před Istambulem děje, je vynikající, německý, vynikající německé geoforschungscentrum v Postupymi, nejbohatší a nejkvalitnější německá geovědní instituce, tak tam Pardon, tak já to vrátím zpátky. Tady vidíte malé ostrůvky, které v tom Marmarském moři jsou, čili na nich začal 7. září roku 2012 podobný vrtný experiment jako na San Andreaském zlomu, ovšem s tím rozdílem, že ty vrty jsou tady pouze svislé, protože jsou příliš daleko od toho zlomu, čili technologicky není možné se k němu dostat, nicméně umožňují o několik řádů zpřesnit naší informaci o slabé seismické aktivitě, takže tenhle ten asi pět nebo šest let připravovaný projekt byl spuštěn 7. září 2012. Opět to není projekt, od kterého bychom si mohli slibovat, že to zemětřesení předpoví, ale je to projekt, který by měl ten, ten, ten zlom lépe poznat a lépe ho osahat a my o něm víme opravdu velmi málo. No a podívejme se teď na mapy seismického ohrožení. Když my nemůžeme to zemětřesení předpovědět, no tak my aspoň musíme využít té zkušenosti, kterou máme, dále informace geologické a měli bychom dát společnosti k dispozici mapy, kde můžeme předpokládat s vysokou pravděpodobností, že velmi brzy nebo třeba i trošku později, ale že tam prostě k silnému zemětřesení může dojít. Tady vidíte mapu seismického ohrožení Itálie, a je tam zanesena lákvila, což je to bolavé místo italské seismologie, jak víte, tak se šesti italskými seismologie vedeno soudní řízení nepravomocně byli odsouzeni k šesti letům a k obrovským pokutám a můžeme se k této problematice vrátit. Mám tady ještě několik k tomu slajdů, kdyby na to došlo, kdybyste k tomu měli nějaké dotazy nebo připomínky. No a když se podíváte na tu mapu, tak ovšem si musíme říct, že ten proces je opravdu nešťastný, protože pokud tam byly nějaké nemístné a nešťastné výroky, tak jistě bylo možné společensky ty osoby eliminovat z nějakých rozhodujících nebo důležitých funkcí v nějakých státních grémích. Ale kdokoliv žije v lákvile a tuhle mapu má k dispozici, tak mu musí být jasné, že se musí mít před silnými zemětřesení na pozoru, že prostě nemůže bydlet, v domě, kdy má nějakou kamennou střechu a která vždycky spadne a všechno pod sebou rozdrtí a podobně. Zrovna tak musí být připraveno vedení města, musí být neustále jakási, jakási latentní pohotovost, tím spíš pokud se začnou objevovat nějaké přetřesy. Tady není potřeba čekat na nějaké experty. Ale nevýhoda těchto map samozřejmě je, že čím víc máme k dispozici informací a čím lépe obsluhujeme počítače, které nám vytvářejí různé modely, tak tím se velmi často vědci snaží jít do takových detailů, které ta příroda nesnese, vytratí se z toho na chvíli zdravý rozum. A podívejte se, tady máme páckou nížinu a v této oblasti bylo letos na jaře ničivé zemětřesení, které zničilo výrazně Ferraru. Například. A podívejte se, jaké jsou tady takové míru milovné barvičky. Čili tady je vidět, že, že ta úvaha se příliš spoléhala na naší krátkou historii několika generací nebo tisíce let a to je málo. Musí se vzít ještě v úvahu geologická situace a prostě kreslit takovéhle zóny je strašně ošidné, pokud to nemáte dobře zargumentované. Tady samozřejmě dobře zargumentované, že Na západ a na východ odsud pravděpodobně to zemětřesení nehrozí, prostě ty zlomy tam nejsou, ale tady ty zlomy pokračují dál a to, že tam nebylo pětset let zemětřesení nebo nebylo tam nikdy od té doby, kdy se tam ty chrámy postavili, tak to nemusí nic znamenat. Další obrázek selhání, jinak teda, pardon, zapomněl jsem zdůraznit, že mapy seismického ohrožení nám ukazují zrychlení půdy, pokud jsou to teda dobré mapy, Čím tmavší barva je, tím větší zrychlení půdy. A proč zrychlení půdy? To je totiž informace, kterou potřebují stavební inženýři do svých výpočtů a do svých uh, odhadů, jak uh, skonstruovat stavbu, která těm daným uh, zrychlením by měla odolat. Čili proto se to takhle dělá. A tady máme v obrázek japonské mapy seismického ohrožení. No a tenhle obrázek udělal jeden veliký kritik těchto map který v současné době pracuje v v Tokiu, je to tedy Američan a je to velký potírač předpovídání zemětřesení a já mu spíše fandím, já to taky nevidím růžově s předpovídáním. No a všimněte si, ty tmavé barvy tady, tady se čekalo a tady se investovaly peníze do výzkumu a do různých prostě projektů a tak dále, s tím, že tady to zemětřesení přijde ono přišlo úplně někde jinde. Jo? Čili tady zase proč pro Boha si máme myslet, že tady to bude nějaké jiné, když tady máme subdukční zónu a pacifik se nám tady žene proti Japonsku rychlostí 8,5 cm za rok. A e, samozřejmě jsou tam nějaké mikrostruktury, které některou tu oblast dělají třeba v těchto tisíciletích aktivnější, ale to vůbec neznamená, že mi stejně silné zemětřesení nemůže vzniknout kdekoliv na těchto rozhraních, kde ta rychlost toho vzájemného pohybu je obrovská. A na závěr se podívejme, Haiti zemětřesení, leden 2010, jistě si pamatujete, 230 tisíc obětí. A podívejte se, port au prince je zde, a ta žlutá barvička znamená, že to není žádný velký problém z hlediska seismického ohrožení. Teprve potom zemětřesení, tak už se to vždycky dělá, se ta mapa překreslí, takže se udělá nová a ta je špatná do té doby. Pokud se k tomu nepřizvou kompetentní osobnosti, pokud spíš je to nějaká úředničina v tom, že zase ta mapa se pak bohužel překreslí až tehdy, když někde dojde k nějaké katastrofě. Takže mapy seismického ohrožení jsou nesmírně důležité, ale nelze jim naprosto důvěřovat v místech, kde ukazují, že problém není a je potřeba se mít na pozoru a dobře si to promyslet, proč by tam ten problém být, být neměl. No a na závěr tohodle z toho bloku o předpovídání, já doufám, že to bude tak zhruba časově odpovídat, vám chci říct ještě dvě, dva, dvě nová pozorování, která ukazují, jak by to mohlo být s tím, jak to zemětřesení začíná. Totiž my o tom procesu zemětřesení víme spoustu věcí, můžeme si ho tady lehce namodelovat tady tímhle cihličkovým modelem a vidíme, jak to asi tak funguje a proč ta zemětřesení někde jsou a někde ne a jak čím to je, že se tam ta energie hromadí a pak se uvolní. Ale my vůbec nevíme nic o tom, jak to zemětřesení vznikne, co co se tam stane úplně na tom začátečku, proč se to tam rozběhne zrovna v ten daný moment a proč jednou to zemětřesení je slabé a jednou je silné. No a ty dvě novinky jsou, jak už to tak bývá v těch vtipech, jedna ta zpráva je dobrá, jedna špatná a kterou chcete slyšet dřív, tak já jsem tady dal napřed tu špatnou. Ta špatná je, že se objevily právě hypotézy, které mě se zdají teda jako velmi relevantní a obávám se, že by to tak asi mohlo být, že mezi tím, jak začíná slabé a silné zemětřesení, není vůbec žádný rozdíl. Ta celá problematika předpovědi zemětřesení, kterou jsem tady teda neukazoval, ale kterou jsem ukazoval na té své přednášce v listopadu, ta je založená na tom, že jak se to zemětřesení připravuje, jak tamhle já točím tou klikou a ty bloky stojí na místě, a pak se najednou pohnou. Takže nějaký krátký časový okamžik před tím vlastním zemětřesením dojde v tom horninovém masivu před tím silným zemětřesením k nějakým nelineárním změnám. To znamená, že se tam najednou začne jakýsi proces urychlovat. Ten vede k tomu, že já to mohu pozorovat, že se mění elektromagnetické napětí, že se mění elektromagnetické vlnění, že se mění rychlost šíření seismických vln, která tím území prochází, že se měří oblí, mění oblíbený parametr koncentrace radonu a tak dále. Ale co když to tak není? Co když ten průběh je furt pravidelný, to znamená, že mi to napětí narůstá pravidelně 200 let a potom se to pomaličku rozjede a teď se to klidně na tom zlomu zastaví a je tam ještě několik takovejhle slabých zemětřesení a trvá to třeba zase ještě 30 let a potom se to jednoho krásného dne pomaličku rozjede a najednou se to prostě začne rozjíždět a jako u Sumatry ten pohyb se nezastaví 1100 kilometrů a posune se to od 35-40 metrů na každém tom, tom bodě. Takže tohle je velmi špatná zpráva a pokud to takhle je, tak se to zemětřesení předpovědět prostě nedá. Nicméně dobrá zpráva je, že v v minulých deseti letech se velmi výrazně posunulo poznání takzvaných pomalých zemětřesení slyšel jsem zase o tom takový bonmot jednoho amerického seismologa, který říkal, že kdyby před 15 lety k němu přišel někde nějaký student na zkoušku a řekl mu, že jsou nějaký pomalý zemětřesení, tak by ho vyhodil. A čili to je velká novinka. Jak jsem tady říkal, zemětřesení mohou vznikat pouze tam, kde je prostředí křehké, čili víceméně ve svrchní zemské kůře. A ve spodní zemské kůře už ty podmínky jsou takové, že to prostředí už je přece jenom natavené, takže prostě e, ta deformace, e, ne, že by tam nějaká nemohla být, ale to zemětřesení proběhne, ten sklus, který jsme tady viděli, že je rychlý, tak proběhne třeba během několika týdnů. Čili seismickými přístroji není toto posunutí pozorovatelné, nevytvoří seismické vlny, ale je pozorované geodeticky. Takže vy, když máte té blízkosti přesné geodetické přístroje, tak vy jste schopni tenhle ten pomalý týdenní posun zaznamenat a zinterpretovat, jak byl velký, v jaké hloubce zhruba k němu docházelo. A naděje ve poznání pomalých zemětřesení spočívá v tom, že by to mohlo být tak, alespoň třeba v některých případech, že toto pomalé zemětřesení, které reaguje na ty deskové pohyby a snaží se v té spodní kůře je vyrovnat, takže by mohlo být jakousi předzvěstí a po něm, které by by prostě stahlo i ty křehké bloky nad sebou, které by se potom rozjeli do toho rychlého standardního, abych tak řekl, nebezpečného zemětřesení, tak jak jej, jej známe. Čili, čili tohle je věc, která je také ve hře, ale jak jsem už jednou říkal, já jsem spíše, spíše skeptický, myslím si, že je potřeba se intenzivně věnovat výzkumu mechanismu, neboli toho, toho procesu vzniku zemětřesení, jak jste viděli, tak se o to světová seismologie, geofyzika snaží, ale předpovídám, Zemětřesení nejde, a pokud někdo tvrdí, že to umí, tak se obávám, že nemá pravdu. Tak já vám děkuji za pozornost. Na začátku jsem zapomněl říct, že se můžete ptát kdykoliv, že není potřeba čekat až na konec, ale teď se samozřejmě můžete ptát dvojnásob. A potom, kdyby došlo třeba na ty podmořské vulkány, tak se jim můžeme ještě zavěnovat.
0: Tak, kdo má otázku, prosím, přihlaste se a dopravíme k vám mikrofon. Tak.
1: Dobrý den. E, to je trošku problematické, protože bych při tom potřeboval taky trošku něco ukazovat. Jenom, jenom pro upřesnění. Vy jste říkal, že ten zlom San Andreas je takového druhu, že ty desky se pohybují takhle. Horizontálně.
2: E, takže takhle? Ne, ne, ne. Ty desky jsou odděleny svislým zlomem a pohybují se podle něj Horizontálně, čili zlom je vertikální a pohyb je horizontální. Dobře, a ten severoanatolský zlom, tuším, jste říkal, že je je vertikální? Ten je stejný, akorát, že není severo-jižní, ale východozápadní. Aha, takže v tom je ten rozdíl. Jediný jediný rozdíl je v tom, jak to deskové rozhraní je orientováno vůči světovým stranám, ale tím mechanismem těch procesů, které se mimo jiné v seismologii pozná pomocí těchto diagramů, když vyhodnotíte ten pohyb, tak to nějakým způsobem znázorníte takovýmto černobílým diagramem a tomu se říká plážový míč v hantýrce beachball a ty mají různé ty třeba míče, které nebo diagramy, které znázorňují zemětřesení u Japonska nebo u Sumatry, tak ty vypadají úplně jinak. Čili tady, když tyhle ty dva zlomy srovnáte, tak se projevují velmi podobně.
1: Hm, děkuji. E, ještě bych měl tady, jeden dodat, když už mám ten mikrofon. Jestli
2: se tam mohl vrátit ten obrázek toho šikmého vrtu, ano, jak, jak byl u toho San Andreaského zlomu? Já jsem si tam všiml, všiml toho, že tam jsou nějaké barevné plochy. Ty znázorní co, prosím? Ty barevné, napětí, ty barevné plochy, jestli si dobře tenhle ten obrázek pamatuju, tak znázorňují. Um, teď nevím, jestli rychlosti seismických vln, ale patrně rychlosti seismických vln. To znamená, že v blízkosti toho zlomu máte červené barvy a ty v oboru seismic, seismologie nebo geofyziky, kterému se říká tomografie seismická, tak červené plochy znázorňují, že rychlost šíření seismických vln v té oblasti nižší než jakýsi průměr v té oblasti. A to můžeme vysvětlit několika způsoby. Buď ta, ta oblast může být prohřátá, A nebo může být rozrušená. Jakmile vy tu oblast rozdrtíte, tak ty seismické vlny se tím budou šířit hůře. Zatímco tady je si rychlost seismických vln poněkud, poněkud vyšší, to znamená, že je to jakási kompaktnější struktura tady. Dobře, děkuji pěkně. Prosím.
3: Dobrý večer. Říká se, že některá zvířata mají schopnost vycítit zemětřesení. A já jsem se chtěla zeptat, jestli to je pověra, nebo jestli to může mít nějaký reální podklad. A pokud to má reální podklad, zda bychom to nemohli využít právě k předpovídání.
2: Hmm. Tak se zvířaty, to je samozřejmě oblíbené téma, protože ono je to trošku podobné jako s tím radonem. Oni tyhle parametry na rozdíl třeba, když pozorujete slabá zemětřesení, tak to je exaktní záležitost. Prostě máte tam tu stanici, vidíte ten záznam, změříte to, určíte, kde to bylo a není možný okolo toho nějak dlouze diskutovat, všem to víde stejně. Je to věc, která je opakovatelná kdykoliv ta procedura, čili na tom se všichni shodnou, že je to metoda, která k něčemu může vést. U zvířat tam je to problematické, protože to, že se zvíře, váš třeba domácí miláček nebo slepice na dvorku nebo ptáci na stromě, chovali před tím zemětřesením nějak jinak, když pak to zemětřesení vás nějak dramaticky zasáhne, tak vy si to samozřejmě zafixujete. Vy si asi pamatujete, co jste dělala 17. listopadu 89, nebo co jste dělala 11. září 2001. Američani si pamatujou, co dělali, když zastřelili Kennedyho. A obávají se teda ti, kteří se tím statisticky zabývají, že s těmi zvířaty je to podobné, neboli, Velmi pravděpodobně se ta zvířata chovají divně i jindy a když potom nic nepřijde, tak vám to vypadne z paměti. Takže to je jedna slabina, slabina toho, jak tuto věc využít. Druhá slabina nebo druhá slabina. Ta zvířata musí na něco reagovat. A existuje několik, podle mého názoru, seriózních pokusů, jak se v tomto nějak vědeckým způsobem vyznat. A jeden z nich je, Pokusit se hledat nějaká společenství zvířat v oblastech, kde se relativně často opakují vlny tsunami a nějaký ten živočišný druh devastují. Například želvy, když jim to spláchne ten písek, tak prostě vajíčka jdou, jdou pryč a to společenství by si mohlo začít vypracovávat nějakou genetickou strategii. A pokud byste se pokusili nějak tu genetickou strategii vystopovat a sledovat, na co by mohli reagovat nějakými experimenty eventuálně, tak by snad bylo možné přijít na to, na co oni reagují. Čili o tom, že tento výzkum o tomto výzkumu někdo uvažuje, to se mi, to se mi zdá, že, že takhle eventuálně by se na to mohlo jít. A já jsem se tím musel zabývat, když jsem si ty přednášky o tom předpovídání připravoval. Ne, že bych o tom jinak jako bádal, to já to znám jenom z literatury. Takže tohle se mi líbilo. A potom se mi líbily dvě další věci. Vy musíte taky bádat v oblasti, kde ta zemětřesení se poměrně často opakují, abyste měla nějaký statistický materiál. A v Kalifornii nějací studenti pozorovali, a potom také je dobré pozorovat zvířata, která žijí v nějakých větších společenství, abyste měla statisticky zajištěno, že třeba ta slepice nebyla jenom nemocná, což se se vlastně statisticky vyloučí, když budete těch těch zvířat tam mít třeba tisíc. Takže se pozorovaly kolonie švábů a kolonie hlodavců. A korelovali se s výskytem pocítěných zemětřesení a žádná korelace se nenašla u ani jednoho tohle společenství. A potom mě úplně natchnul další experiment, který vymysleli studenti a který mi přijde úplně geniální. Oni si vzali inzeráty v novinách nebo na internetu, kdy kdy lidi inzerují, že se jim ztratili domácí mazlíčci. A zjistili, že to během roku výrazně fluktuuje. Výrazně, řádově, a začali to korelovat s meteorologickými situacemi, bousky, tajfuny a podobně. A zjistili, že ta korelace je fantastická. Takže z toho celkem logicky usoudili, si máte někdo psa, jakože my, ano. malýho. Měli jsme jezevčíka teď máme takovýho jezevčíko vořecha, hrozně milýho. A von vždycky na Silvestra je úplně šílený. Když se začnou pálit ty, ty, ty dělbuchy. Takže to se mi zdá jako hrozně chytrý experiment. No a potom oni tu časovou řadu vzali a skorelovali to s výskytem zemětřesení. A tam se ta korelace nenašla, pocítěných. Čili, čili tohle jsou případy, který jsem tam zmínil, který já považuji za zajímavý. A samozřejmě, že těch případů, kdy o tom někdo píše, nicméně podívejme se tady, Aquila, možná jste zaznamenali, tady jsou ty vulkány, jestli na ně dojde, a na konci máme. No. několik věcí k té akvile a tady máme chování žab nedaleko akvily. Tady je 6. tady je šestý duben 2009. To je to silné zemětřesení. Tady jsou nějaká, která potom následovala. To je tohle to je to ničivé, které zabilo těch 309 lidí. A tady máme výskyt žab, které se chystaly na jakési námluvy a tady vidíte, že oni zalezly. A ti biologové si s tím nevěděli rady. A potom, když to zemětřesení přišlo, no tak samozřejmě je to zaujalo, že jo, koho by tady nenapadlo to dát nějak do souvislosti. A je tam snáh hledat nějakou korelaci, jak vidíte přes poruchy radiových signálů v ionosféře, což je vrstva pěkně vysoko nad námi, která by mohla eventuálně být porušena nějakými změnami napětí a nějakými jevy, procesy, v v té zemské kůře, pokud bychom připustili, že tam jakási přípravná fáze je, protože pokud by tam ta přípravná fáze byla, tak to znamená, že se vám vlastně začnou spojovat trhlinky, začnou se vám otvírat nebo uzavírat, čili začnou tam kolovat fluida, podzemní voda. A jakmile se tohle začne dít, tak to má obrovský vliv na na elektromagnetické pole. Takže od elektromagnetického pole si řada vědců spoustu věcí slibovala, ale nikam nikam to nevedlo, čili tohle je nejnovější zvířecí, jaksi doklad toho, že by tam nějaká spojitost mohla být. Prosím.
0: Tak, tady je mikrofon.
1: Tak Tak, taky dobrý večer, taky mám dotaz. Já jsem si všimla, že ta zemětřesení jsou zhruba až na ve stejné změsné šířce. Takže jsem se chtěla, bych se chtěla zeptat, zda je to náhoda, že to je tady uh, osídlení vysoký, tak se to hodně zkoumá. A nebo jestli je možný, že zemětřesení a ty zlomy tudíž jsou i na polech a ty znají eskimáci zemětřesení.
2: Děkuji. Ehm, nevím, jak jste měla, co jste přesně měla na mysli tím, když říkáte, že se zemětřesení vyskytují, řekněme sup nějak do 40. řekněme stupně jižní a severní šířky. Jestli máte na mysli ta, která jsou ničivá, anebo zemětřesení obecně. To je totiž důležitá věc, kterou jsem tady, kterou jsem tady nezmínil. A sice, že spousta zemětřesení je pro společnost nezajímavých, takže o nich víme my. Třeba přijde do práce a vidíme hned na obrazovce, že se někde něco, něco hroznýho děje, tak hned běžíme a chystáme se na to, kdyby začala nám volat sdělovací prostředky. No a teď se ukáže, že je to hluboko 500 km pod zemským povrchem, někde pod oceánem, v totálně neobydlených oblastech, čili to je zemětřesení, o kterém nikdo nedává žádnou zprávu, takže ta zemětřesení jsou jednoduše vázána na rozhraní litosférických desek, která póly neprocházejí, ale poblíž Antarktidy na jihu jsou desková rozhraní, kde vznikají silná zemětřesení, ale nikoho neobtěžují. Pokud to nejsou zemětřesení přesmyková, která by způsobila tsunami, tak se o nich veřejnost nijak, nijak nedovídá. Čili, čili to soustředění na určitá pásma zeměpisných šířek nebo zeměpisných délek, tak, tak to prostě není. Je to rozložení dáno těmi rozhraními, kde se nacházejí a jaké rychlosti zájemných pohybů, tedy to sférické desky mají a to zase mají na svědomí daleko hlubší procesy, o kterých toho víme zase ještě daleko méně.
0: Tak, chcete se teď ještě někdo na něco zeptat?
4: Dobrý večer, já bych měl otázku ještě zpátky k těm, jak bych to řekl, popularizačním kvantifikátorům síly zemětřesení. Obyčejně se v, ve sdělovacích prostředcích hovoří o Richterově škále a uváděl jste, že za, zatímco stavaři většinou používají jednotky, zlomky gravitačního zrychlení zemského. Existuje tam nějaká souvislost, nějaká mnemotechnická, takzvaný rule of thumb, nějaký palcový pravidlo? Jak to přepočítávat?
2: Ta souvislost tady nemůže existovat z toho důvodu, že když člověk popisuje škody, které mu zemětřesení způsobilo, tak jeho příliš nezajímá ta síla, ta v uvozovkách Richterova stupnice. Jeho zajímá prostě to, jestli to někde spadlo víc nebo míň a jakým způsobem eventuálně to padalo. Jo? Jestli ten impuls přišel zprava nebo zleva, jestli byl více vysokofrekvenční, méně vysokofrekvenční. Čili, a to jsou věci, které s tou sílou nesouvisí, protože pokud máte zemětřesení přímo pod nějakou městskou aglomerací a je velmi mělké, tak vám způsobí velké problémy a pády budov, i když bude relativně slabé. Zatímco, když bude silné zemětřesení tamhle někde na Tonze, což je oblast v západním Pacifiku, v hloubce 700 kilometrů a bude mít sílu třeba 8, která by zdevastovala e, celou Českou republiku úplně totálně, no tak se vůbec nic nebude dít, zaznamenají to seismické stanice a takže to jsou dvě různé věci. Proto e, lidé používají nejenom seismologové, ale vůbec celá společnost podotýkám, by si to měla osvojit, že jsou dva pohledy na to zemětřesení. Jeden je z hlediska těch škod, a k tomu si lidé sestavili takzvanou makroseismickou stupnici. A ta těch je teda bohužel zase je to komplikovaný tím, že jinak si ji sestavili Japonci a jinak rusové. Ale v Evropě a v Americe se používá 12 stupňová a není to vůbec to nemá nic společného s jakýmikoliv. Přístrojovými pozorováními. Této stupnice se využívalo ještě dávno předtím, jejich předchůdců, než nějaké přístroje byly. A Je to tak, že prostě vy si ji sami nadefinujete jako škálu ve škole. Vy když řeknete, že když ten student neumí nic, tak mu dám pětku a když je perfektní, tak mu dám jedničku. A tady je to stejný. Když to zaznamená jenom nejcitlivější přístroje, je to jednička a když nezůstane kámen na kameni, tak je to dvanáctka. Čili každý ten stupeň má definici, kterou vypracovali jakési panely odborníků a třeba, aby to očkálovali, což je důležité strašně pro pojišťovny a například taky pro strategické plánování třeba staveb jaderných elektráren. A vy, když chcete stavět jadernou elektrárnu, tak musíte žádat teda o patřičná povolení a musíte také tedy výjít tou konstrukcí vstřít s těm mapám toho seismického ohrožení a pokud ti odborníci odhadnou například, že tam ta makroseismická škála nebude sedm, ale osm, což v té 12 škálový stupnici se zdá, že to není až tak velký rozdíl, třeba náklady na zabezpečení té stavby se zdvojnásobí. Jo. takže tam třeba stupeň 7, já to nemám v hlavě, můžete se podívat na naší webovou stránku nebo vůbec na Google makrosejsmická stupnice a třeba sedmička tuším nebo 8, to už je teda hodně velký průšvih, tak to třeba rozezní zvony jo. Čili, a přijde se na to, že to byla 8 tak, že vydete za lidma a dáváte jim vyplnit dotazníky to vám žádný přístroj nenaměří. Vy rozešlete dotazníky tisícům lidí, kteří to zažili. Takhle my to děláme v západních Čechách stále, i když tam měříme, a oni tam vyplní, co pocítili. A ty dotazníky jsou dělané tak, abyste z toho pak byl schopný říct, který to číslo to bylo. Takže třeba. Určitý dělítko je, jestli jste to zemětřesení pocítili ve dne, když chodíte po ulici nebo sedíte v úřadě a v auta, auta, nebo jestli to bylo v noci na chalupě, když jste v klidu leželi. To samozřejmě pocítíte i slabý, zatímco v tom denním ruchu pražským byste ho nepocítili. Jo? Čili tím letím ti odborníci, kteří ty dotazníky pak vyhodnocují, na to přijdou, jak to bylo. Pak tam je fůra šílenců, který vám odpovědějí nesmysly, ale statisticky se to vyruší a do té mapy se potom zanesou izolinie, které se kde se ta hodnota snižuje vlastně od epicentra dál a dál a pak jste v určitý zdálenosti, když to zemětřesení bylo strašně silné, tak tam máte prostě nulu. Japonské zemětřesení v Praze mělo nulu. Čili to vůbec s Richterovou stupnicí a s tím exaktním způsobem poměřování energie toho zemětřesení, která pro nás až tak Není podstatná, jak jsem naznačoval, tak to je něco úplně jiného. Takže to je ta makrosejsmická stupnice, čili lidi dávají informace o tom, co pocítili, a odborník to vyhodnotí do té 12-stupňové škály. A ta je potom určující třeba pro pojišťovny. V západních Čechách je to tak, že když my řekneme, že to byla šestka, tak už mají nárok ty lidi v té zóně, kde jsme tu šestku vyhodnotili, nárokovat pojistku. Pokud mi řekneme, že to šestka nebyla, tak i kdyby se stavili na hlavu, tak jim pojišťovna nic nezaplatí. A takhle to funguje všude na světě takže v tom je jak si, že u nás je to taková víceméně legrace, ale ve státech jako Itálie a Japonsko je to vážná věc. No a potom je druhá věc a to, že to měříte a vyurčujete sílu zemětřesení z těch amplitud, těch, těch vln, čili určujete opravdu korektně, jak bylo silný a nezajímá vás, jestli bylo daleko, jestli jste ho pocítil nebo ne a můžete je v podstatě přírodovědně srovnávat. A já pak budu mít ještě jeden dotaz, na který si odpovím.
1: Tak máš ještě někdo dotaz? Další? Tak můžu se zeptat já? No jasně. Já jsem byl na vojně v dobružce v topografickém ústavu a patřily pod nás dvě stanice. Jedna se jmenovala Polom ano. v Lidských horách a druhá byla na Šmově v Kašperkách. Jestli byste nám třeba o nich něco mohl říct, jak se tam měří, co se tam měří, k čemu to slouží, nebo k čemu to sloužilo teda předtím? Děkuji.
2: Ty stanice stále fungují, náš ústav je obhospodařuje, Kašperské hory vlastníme, polom stále vlastní vojáci a my jsme tam jako hosté s naší seismickou stanicí v takovém tom jednom velkém bunkru po zůstatku té linie proti, proti Hitlerovské z konce 30. let. No, v Kašperských horách je ta stanice zase zajímavá tím, že je umístěna ve štole, která jde která vede horizontálně do hory, velmi strmé a je ve vzdálenosti zhruba 100 metrů od vchodu do té štoly, takže v obou těch místech, jak v Kašperských horách, tak v Dobružce, jsou ty stanice právě na vynikajících místech, mimo nějaký dopravní ruch, hluboko v masivu. To je požadavek na velmi citlivé stanice. Ovšem, v době, kdy vy jste tam byl na vojně, tak ta situace byla komplikovanější. Na obou těchto stanicích pracovat nejenom výzkumný geofyzikální ústav Akademie věd, ale také tam byly vojenské stanice, které byly totálně tajné a jejich cílem bylo identifikovat jaderné výbuchy a rozlišit je od tektonických zemětřesení. Čili na západě od železné opony měly seismické stanice naši imperialističtí nepřátelé v NATO a ty hlídali rusáky A na východě jsme my spolu teda se Sovětským svazem sbírali data o nevackých experimentech nebo o experimentech na, na těch atolech v Pacifiku. Čili takhle to chodilo, samozřejmě ty objekty byly přísně od sebe oddělené a žádná výměna dat neexistovala. Tohle všechno skončilo ještě před 1989, když Regan s Gorbačevem podepsali někdy v 1985 roce ty patřičné dohody, že si ty informace budou vyměňovat, tak nám ty vojáci ty objekty dali a a opustili je.
3: Já se omlouvám, že se ještě jednou zeptám, ale když jsme se dostali do té military oblasti, tak jsem si vzpomněla, že jsem se byla před mnoha lety podívat v Arizóně poblíž Tucsonu na jakési jaderné základně mm-hmm. A kde tady měly být údajně, podle průvodkyně, rakety namířené na Ukrajinu. A to bylo vybudované docela zajímavě tak, že to byla půlkruhová, prostě jako betonová jakási skruž, na tom nějak stály, stály ty rakety. Když jsem tam byla já, tak už tam nebyly. Vedle byly nějaká odpalovací zařízení. A mezi horninou a tou skruží byla asi, byla asi metrový prázdný, kruh, který tam byl údajně právě z důvodu tektonické nestability té oblasti. Myslíte si, že by, aby nedošlo tedy k odpálení omylem, kdyby,
2: jo, jo, kdyby došlo k nějakým
3: otřesům. A jo. já jsem se chtěla zeptat, jestli to je dostatečné uh, něco jako půlmetrový až metrový prázdný prostor vzhledem k té stabilitě, nebo té tektonické stabilitě, nebo nestabilitě té oblasti Arizony poblíž Tucsonu. Mně se to tedy příliš nelíbilo.
2: No, tak to těžko, těžko říct, to já si myslím teda, že, že by tam žádný problém pro ta odpalovací zařízení být neměl. Jak známo, tak s trhavinami se dá třískat různě, jakkoliv mláti do nich kladivem a pokud je sofistikovaně neodpálíte, ale v tomhle tom já vůbec nejsem odborník. Fakt je ten, že když stavíte v obyčejnou seismickou stanici, tak se to dělá na takové pilíře betonové, které se snažíte nějakým způsobem zafixovat do skalního podkladu, ke skalnímu podkladu, abyste měla dobrý um, přísun té energie, aby tam mezi tím nebyly nějaké nespevněné horniny, které ty impulzy strašlivě tlumí. A dělá se to tak, ale že se to vokolo obkope, Takže ten ten pilíř vlastně je je obehnán vzduchovým polštářem ze všech stran do té hloubky až k tomu skalnímu podkladu a to se dělá proto, aby vám ho nerozeznívaly takzvané seismické šumy, což je například pohyb kořenů v důsledku toho, že vítr fouká do korun stromu. Což samozřejmě v momentě, kdy se vám takhle ta půda rozezní, tak vy nemůžete tu stanici, kterou dneska ty přístroje dokáží neuvěřitelné věci, můžete obrovsky zesílit ty pohyby nepatrné těch částeček. Mimochodem to jsou miliontiny Centimetrů, který my bez problémů pozorujeme. Ale pochopitelně, pokud tam máte tenhle vítr přes kořeny se vám tam přenáší, tak i když žádné zemětřesení nepřijde a vy to, jak se říká, tedy osolíte na na plnou citlivost, tak tam furt vidíte nějaké vlnění. A když potom do toho přijde ten začátek od toho zemětřesení, tak pro vás, abyste přesně určila, odkud bylo a kdy vzniklo, tak musíte přesně určit tu první výchylku. takzvané to první nasazení. A když tam máte nějaké šumy tak pak ta přesnost prostě ji nedokážete na setinu sekundy, ale třeba na polovičku sekundy, čili je snaha tohleto eliminovat, abyste nemuseli tu citlivost stahovat. A to se dělá tímhle způsobem.
0: Tak a nevidím-li teď žádný dotaz, tak já bych vás poprosila o tu druhou část. Já ještě Jak
2: jste teda jste nás ten dotaz ano. ještě. Já jsem totiž tady říkal, že zemětřesení jsou pouze mělká taž 15 kilometrů, ale pak jsem tady několikrát řekl, že jsou taky hluboká. A to je protimluv a nebyl bych rád, abyste odcházeli s tím, že vám něco tady nehraje. Tak to je jenom v těch oblastech ta hluboká zemětřesení, kde ta křehká svrchní kůra se nějakým procesem dostane do zemského pláště a nestačí ten plášť skonzumovat. Ona si nese sebou tu svoji křehkost udrží po několik desítek milionů let a může se dostat až do hloubek kolem 700 km. Hlubší zemětřesení nebylo nikdy pozorováno a je to v těch oblastech subdukce, kde z důvodu těch geologických procesů litosféra a s ní zemská kůra je zatažena do těchto těch hloubek, takže mezi tím tím pádem protimluv není. Jsou to stále mělká zemětřesení akorát, že se odehrávají hluboko v zemském plášti, nikoli v plášťovém materiálu, ale v tom korovém. No, ale jestli vás to ještě ne to nezdeptalo.
0: Já jenom doplním k těm organizačním věcem. Jsem zapomněl říct, že pokud byste si chtěli něco objednat, tak klidně můžete. Stačí buď zajít na bar nebo nějak mávnout a určitě je to možné s výjimkou jenom teplých nápojů, protože kávovar by nám dělal příliš luk, ale jinak si klidně můžete objednat a tak se občerstvit. To je v rámci pravidel Science Cafe, tak, takhle hrajem, to se dá.
2: O předpovídání zemětřeseních jsem mluvil s jistými, nebo vůbec jsem si teda tu přednášku letošní a toto téma vybral inspirován tím procesem okolo zemětřesení v Lakvile. A není to oblast, kterou bych bezprostředně studoval kdykoliv v minulosti, co jsem v geofizikálním ústavu. Takže, jak jste viděli, tak valná většina těch věcí tu jsem měl nějakým způsobem načtených. Nicméně je to téma, o které myslím, přemýšlí každý seismolog. Sám jsem ve své dizertaci se zabýval tím, jak ty jednotlivé zlomy spolu v horninovém prostředí souvisí, ty zlomové systémy bývají komplikované, takže určitým způsobem jsem se té problematiky dotknul, ale nebylo to něco, čím bych se dnes a denně v posledních letech zabýval. Zatímco ku podivu, díky schodě náhod se stalo to, že jsme před několika lety začali spekulovat o podmořském vulkanismu a připojili jsme se k tomuto velmi modernímu a fascinujícímu směru současných věd o Zemi. Je to téma, které je nejenom, myslím, velmi tedy exotické, ale je to téma velmi užitečné. Tady vidíme jeden z obrázků, jak vypadá na mořském dně takový malý výbuch hlávy, která vystříkne na to oceánské dno. Je to totiž téma, které zajímá nejenom základní výzkum v geovědách, ale je to téma, o které mají obrovský zájem lidé, kteří se zabývají evoluční biologií, protože v těch oblastech podmořského vulkanismu se vyskytují naprosto se skupení živočichů, která jsou geneticky na tom naprosto jinak než živočichové, kteří se vyskytují na běžném, zemětřesném, běžném mořském dně, dále tím, že ten vulkanismus dostává do mořské vody spoustu nejrůznějších prvků a látek, tak vlastně to prostředí totálně mění, čili tady probíhají i velmi pravděpodobně také jiné metabolické procesy, takže se tady také daří spekulovat o tom, jak mohl vzniknout život na zemi a v neposlední řadě tento výzkum fascinuje ekologii a také medicínu, je tady předpoklad a snaha nalézt nějaké látky, které právě tyto zcela exoticky sformované organismy si si pěstují. My samozřejmě se tím zabýváme z hlediska základního výzkumu ve vědách o zemi a prosím uvědomme si, a to jsem tady snad někde měl mít, to je divný, že to tady nemám. No nic, možná to tam bude někde chybně dál. Podmorský vulkanismus totiž je jenom zdánlivě něco exotického, protože přibližně 75% veškerého magmatu, které každý rok se dostane na zemský povrch, se na něj dostane právě nepozorovaně, pod mořskou hladinou na dně moří a oceánu. Čili tři čtvrtiny všech těch procesů se, se odehrávají pod mořem. Takže není divu, že je naprosto nezbytné se v bádání o tomto problému posunout. Samo sebou, že obrovský krok vpřed udělala možnost pozorovat ty procesy pomocí různých robotických zařízení dálkově ovládaných a tady v tom, v tom zejména tedy se proslavila Nova, což je National Oceanic and Atmospheric Association, nebo Administration, pardon, což je velmi významná americká instituce, nebo Woods Hole Oceanographic Institution. A tím mají značné prostředky amerických daňových poplatníků na to, aby tento výzkum dělali. A tady si uděláme takovou tour tím... Obloukem Marianským. Vzdálenost tady podél toho ostrovního oblouku je nějakých 800 km a takové ty tmavé flíčky tady, to jsou jediná místa, kde ten ostrovní oblouk se dostává některými ostrovy nad, nad hladinu. Čili vidíme, že je tady obrovské množství vulkanických struktur pod tou hladinou a tahle ta tour, kterou vám tady teď doufám ukážu, tak je udělaná díky tomu, že tam nad tím jezdí lodě a detailně mapují to dno a dělají potom takovéto 3D. 3D prostředky. Takže tady si velmi rychle prolétneme ten fascinující svět a nejsou to prosím jenom žádné nějaké vylité lávové proudy fádní. Vidíte, jak jsou to obrovské kopce. Za chvíli ukážeme, jak jsou velké. Kdybychom takový měli třeba ve středních Čechách, tak by celé střední Čechy pod tím kopcem vlastně zmizely. Ten obvod je mnoho desítek kilometrů, jejich výška od toho plochého dna je tři 4 pět kilometrů. Jsou to, jsou to prostě mimořádné hory a právě jsou úžasné tím, že se zdvíhají jaksi rovnou. Že? Když jdete na, na Monteverest, ne, že bych tam tedy někdy byl, tak pokud e, sledujete tyhle ty věci, no, tak ne, že by to nebyly úctyhodné kopce, ale přeci jenom, nezdvíhají se rovnou od moře, jsou na nějaké plošině, která je vysoko a tady se vám ty kopce zdvíhají rovnou z toho plochého dna. No tak... E, Je to tedy úžasné, ale je to poněkud dlouhé, takže já to zastavím. A podíváme se, jak vypadají dneska možnosti toho bezprostředního sledování. Jsme v hloubce 339 metrů pod hladinou, čili relativně mělko. Pozorují se vulkány, které jsou třeba 1700. No a podíváme se, jak takovýhle vulkán funguje. A jsou to záběry právě z ponorek, které jsou dálkově ovládány z lodí, které nad tím kotví na poklidné zemské hladině. Průměr toho kráteru je několik metrů, čili to není nějaká, nějaká obrovská struktura, ale vidíte, jak nesmírně živé prostředí to je a... Možnost získat takovéhle snímky. Vidíte tam občas žlutou barvu, možná bude vidět ještě líp na tom posledním videu, které vám za chvíli ukážu. Vidíte ty kusy šutrů, které lítají do vejšky. Uvědomme si, jak ten proces musí být razantní, když si uvědomíte, že na něm sedí 339 metrů, metrů vody, jo? a nebo třeba v těch hloubějších partích až ty, až ty dva kilometry. Čili je to opravdu fascinující dneska, ty, když byste si našli stránku toho Noa nebo Woods Hole. Tak tam ta videa najdete, a jsou to úžasné, úžasné webovské stránky pro každého, kdo má rád přírodu. A podívejme se ještě na, na poslední záznam. No a samo sebou my si takovýhle výzkum nemůžeme dovolit, to je celkem jasná věc. Ale přesto, že nemáme moře, tak nás schoda náhod dohnala k tomu, že. Máme nějaké výsledky, s kterými bych vás chtěl chtěl tady seznámit a ty poslední, které vám ukážu, tak jsou velmi čerstvé. V současné době právě bojujeme s tím dostat je do dobrých mezinárodních žurnálů a držte nám palce, ať se nám to podaří. Tak prosím vás, na čem je založen ten náš výzkum? Ten náš výzkum je založen na studiu rozložení zemětřesení, přičemž ty informace o těch zemětřeseních, to znamená o jejich poloze, čase vzniku a o jejich síle, máme k dispozici z Mezinárodních seismologických center, do kterých právě z těch našich stanic mimo jiné v České republice přispíváme. K těmto datům máme přístup, abych tak řekl, od jak živa, od těch 60. let, kdy se tyto databáze začaly vytvářet, ale dneska k nim máte d v tomhle se ta doba strašně zjednodušila a změnila. Takže my používáme těchto informací, čili my pracujeme jenom z jevy, které mají určitou sílu, dost velkou na to, aby ta celá, celosvětová síť seismických stanic je zaznamenala. To znamená, jsou to relativně silné jevy, přibližně od síly 4,5 až 5, což je něco, k čemu třeba v České republice dojde s bídou jednou, jednou za 100 let ale v některých oblastech je to denní chleba. A podívejme se na vulkán Krakatau, který proslavil Karel Čapek, který leží v sunské úžině mezi Sumatrou a Jávou. A podívejme se, jak se zemětřesení, jak jsou rozložena s hloubkou v tomto řezu, který jde kolmo tady na to deskové rozhraní, kdy indické dno se tady zasouvá pod Indonézii a způsobuje ta drsná zemětřesení, jako například v roce 2004 u Banda a Čehu v těchto místech. Tak podívejme se, jak to tam vypadá. Tak tohle je ještě jenom taková rytinka, taková citovka z roku 1897, která, vypad- která ukazuje, jak vypadá Krakatau vlastně dodnes po té ničivé rupci z roku 1883. Tak a teďka už zpátky k současnosti. Tady vidíme řez s hloubkou, čili tohle je ten profil, který jsem vám tam ukazoval, od jeho západu na severovýchod. Tady leží Krakatau na tom profilu a toto je hloubka těch jednotlivých zemětřesení. A všimněte si, že tady nám ta zemětřesení ukazují kudy probíhá ta, to dno a ta litosféra Indického oceánu a kudy se zasouvá do, do hloubek v tomto místě asi teprve 200 kilometrů, není zasunuta nijak hluboko. Ale co nás tady překvapilo, vidíte tady zhluk zemětřesení, kterých e, tam za těch 40 let, která máme k dispozici, nebo skoro 50, bylo nějakých 50 nebo 60. A jsou vlastně v pozici, kde bychom je neočekávali. My máme o vulkánech takovou představu, že pod nimi je to jakési žhavé, natavené a tudíž by to moc nemělo svědčit silným zemětřesením. Samozřejmě, že slabá zemětřesení se u vulkánů pozorují, ale ta silná málo kdy. Takže tohle bylo velmi překvapivé zjištění. My jsme ho opublikovali v roce 2002 a potom ještě s přesněnou práci v loňském roce a udělali jsme si takový obrázek, že teda vlastně pod některými těmi vulkány existuje určitá charakteristická zemětřesná činnost, která je charakterizována tím, že to vytváří jakýsi takový sloupec který v některých případech může jít až do hloubek 100 km, a že ta zemětřesení se vyskytují pouze opravdu ve velmi úzké oblasti pod tím, pod tím vulkánem. Takže pokud využijeme teda tu informaci a budeme se dívat i tam, kde vulkány nejsou, to znamená, kde je mořské dno a jsou tam třeba nějaké ty mořské kopce, a našli bychom tam nějakou podobnou aktivitu, tak bychom mohli spekulovat o tom, ano, toto by mohla být aktivita způsobena nějakou magmatickou činností, neboť my předpokládáme, že pod Krakatau stále migruje magma v určitých hloubkách a nakonec Krakatau je stále aktivní. A tudíž bychom mohli předpokládat, že jsme nalezli jakousi strukturu, kde ta seismická aktivita je hnána nějakými magmatickými procesy. Tak, poprvé jsme si to otestovali. Tady, tady je dole ten Mariánský oblouk, kde jsme si dělali tu podmořskou pouť před chvílí a tady je souostrový Bonin. Tady máme Japonsko jich ostrova Hončů. A tady těmi, obde- těmi trouhelníkymi s částečně červenými vidíme aktivní vulkány. A tady je okno, kde aktivní vulkány chybí a není tam žádný ostrov. Všechny struktury jsou tady podmořské. A my jsme si vybrali všechna zemětřesení, ke kterém v tomto obdélníku došlo a zajímalo nás, jestli tam nenajdeme něco zajímavého. No a podívejme se, jaké kopce tam máme k dispozici. Tohle je jeden z nich a tady je profil podle této lajny toho mořského dna, takže vidíme, že z té ploché části toho dna z hloubky 4000 metrů na ten vrchol, tady máme 1000 metrů výškových, čili máme tady 3 kilometrový obrovský kopec. Čili takhle to vypadá jako nějaký bobeček na té mapce, ale ve skutečnosti jsou to obrovské hory. A podívejme se, jaká byla seismická aktivita v čase. Za těch těch 40 let, kdy jsme se tedy zabývali zemětřeseními, která jsme měli k dispozici v té oblasti, tak si všimněte, tady máme hloubku, takže dívejme se jenom zatím na ten horní graf, tak všimněte si, že ta aktivita byla velmi chabá do roku 1984. A potom najednou mezi rokem 84 a 85 se tam vysypalo obrovské množství zemětřesení. Během jednoho roku bylo jich asi 70. A potom se ta aktivita zase sklidnila, čili bylo tam zhruba jedno zemětřesení za rok. A tady jsme si roztahli časově tenhle ten jeden rok, čili vidíme 85. rok, 86. a vidíme ještě další věc a sice, že tady někdy v létě roku 85 došlo, už mi to nějak dochcipuje, došlo k takovému tady sérii těch zemětřesení, která ke kterým tady došlo s určitým předstihem, pak tady byl nějakou dobu klid a pak tady byly zase taková období některá, kdy se ta aktivita rozjela víc a zase se sklidňovala. Trvalo to zhruba rok. Ukázalo se, že je to jedna z největších zemětřesních sérií. Ta zemětřesení měla sílu kolem pěti, pěti a půl, každé z nich, čili jak říkám, u nás jedno za sto let, tady jste jich měli 70 za rok. Čili obrovský dynamický proces. No a teďko, prosím vás, pokusme porozumět letem našim obrázkům. Tak kombinují se tady tři věci. V horním, grafu, v horním grafu vidíme čas a to je vlastně to, co jsme tady viděli před chvílí. Čili máme tady těch 40 let, tohle je ta silná aktivita a tady je těch pár jevů za těch prvních 20 let a tady těch o něco víc jevů za těch dalších 20 let. Tady máme Epicentrální mapu, kdy sever je ukázaný tak, natočili jsme se jí tak, aby se nám dobře vešla do toho obrázku a není celkem podstatné, kde ten sever je. Tohle je mapa. A tady se díváme na hloubkový řez, kdy toto je hloubka, kdy si tady uděláme řez, svislý a díváme se na ta zemětřesení z boku, jestli tam s hloubkou nebylo něco zajímavého. Tak všimněte si, že v té fázi, kterou jsme nazvali fáze 1, v těch 20 letech té slabé aktivity, se ta zemětřesení vyskytovala tady čili na severu té oblasti a potom tady. Jsou to ty černé body. Těmi šedými body jsou zemětřesení, o kterých jsme v té době ještě nevěděli, která vznikla později, ale už je tady máme namalovaná, aby jsme se v tom vyznali. Když, přišla, když přišel ten, ten zajímavý, my tomu říkáme zemětřesný roj, ta vydatná série, tak tady teďko ten horní obrázek se změnil v tom, že jsme uprostřed toho dvouletého období nebo respektive toho jednoho roku a tohle je ta fázička, o kterém jsem tady mluvil, že tam jaksi něco, něco začalo rychle se hýbat. A všimněte si, jak je soustředěná do jednoho místa v té epicentrální mapě a jak je soustředěna do té sloupcové struktury v tom hloubkovém řezu. A teď se podíváme na další fázi, což je tahle ta nesmírně silná aktivita. A podívejme, skočili jsme, čili úplně jsme migrovali o nějakých 50 km směrem na jich, a zase tady máme charakteristickou sloupcovou aktivitu do hloubek okolo 100 km. Ta hloubka tam má seismologie problémy s přesností. Každopádně jsou to pozoruhodné struktury, které se podobají tomu, co jsme pozorovali pod Krakatau. Takže náš závěr byl, že jsme pravděpodobně tady svědky magmatických procesů, které v té oblasti, kde ostrovy nejsou, probíhají na oceánském dně, že tam ty vulkány jsou, akorát, že o nich téměř nic nevíme. A teď se podívejme na tadyto animaci, kterou jsme udělali. Tady vidíte, jak běží čas a teď se nám tady budou rozsvěcet během toho roku. Je to totéž vlastně, co jsme viděli, ty jednotlivé fáze a Uh, uvidíte potom, že to vlastně končí kde si na kraji v tom, v tom roce 1986. Uh, tady tuším na. Ne, už. Jo, čili, čili viděli jsme tam prostě několik těch fází, které celkem zjevně byly krásně soustředěné na ty jednotlivé. Na ty jednotlivé oblasti pod těmi, pod těmi vulkány, které jsem vám tady ukazoval, jak morfologicky vypadá jeden z nich. A naše hypotéza je, že jsme svědky magmatických procesů a že je samozřejmě otázka, jestli to magma se dostalo na povrch. To bychom mohli zjistit jedině tak, že by tam přijela nějaká expediční loď a seškrábla by ze dna horninové vzorky a určovalo by se jejich stáří. Jinak se to udělat nedá. No a teďko ty naše nejčerstvější výsledky jsme v Indonésii východně od Jávy, asi tak tisíc kilometrů, v takzvaném ostrovním oblouku Banda, což je jedno z nejsložitějších geologicky prostředí. A máme tady dva vulkanické oblouky. Jeden je na severu toho moře, které tady vidíme, Banské moře, a druhý je na jihu. Tohle jsou aktivní vulkány, které tady vidíme. V tom severním Oblouku je aktivní v současné době jenom jeden. Ostatní vulkanity díky vrtání do mořského dna, díky těm seškrabovacím experimentům známe jejich stáří a jsou to vulkanity staré 1, dva, 3 miliony let. Čili předpokládá se, že tady aktivita se projevuje v tom severním oblouku speciálně pouze v této oblasti. Ale my, když jsme se, my když jsme se zabývali právě tou seismickou aktivitou v tom časoprostorovém, z toho časoprostorovém starého hlediska, tak si všimněte, pardon, zase mi to přeskočilo, tady těch červených zemětřesení, jak jsou naskládána na jednom místě, došlo k ním během několika týdnů, zase měly všechny sílu okolo těch pěti, pěti a půl a byl to nesmírně intenzivní zemětřesný roj a těch rojů, co ty barvičky, to je jeden za druhým a vůbec nejvíc ze všeho nás zaujala tady, to, tady ta struktura. My naštěstí dneska díky tomu, velmi bezproblémovému bez sdílení skvělých dat máme k dispozici perfektní mapu oceánského dna. A všimněte si, toto je ta struktura, kdy tady vidíme něco, co se nazývá ve vulkanologii kaldera, čili je to struktura, která má takové ty vyvýšené okraje a ploché dno a z u těch kalder ještě uprostřed bývá aktivní vulkán. A tady vidíme řezy topografické v různých směrech přes ten ten útvar a tady je máme znázorněné s tím, že tady vidíte tu škálu 4 kilometry, čili jsou to obrovské okraje té kaldery, obrovská hora uprostřed a všimněte si, jak ta kaldera je lemována těmi zemětřesnými roji, kdy třeba zrovna ten fialový v roce 1996 měl ještě tu vlastnost, že přibližně jeden týden se aktivoval zde a potom další týden se aktivoval asi o 25 kilometrů dále. Čili jsou to nesmírně zajímavé sekvence těch středně silných zemětřeseních. No a my se domníváme, že Toto je struktura, pod kterou doprobíhá v současné době magmatická aktivita a není vyloučené, že se dostáváš na povrch. A úplně nakonec vám ukážu ta, ty, ty nejčerstvější naše úvahy. Tohle je obrázek, který ukazuje sever Sumatry. A překvapivě zde, kde je ploché oceánské dno, vznikla letos na jaře dvě velmi silná zemětřesení o síle 8,6 a potom o síle 8,2 v místě, kde by je nikdo nečekal. Oba, obě dvě, dvě ta zemětřesení byla stejného typu jako ty na San Andreasu nebo jako v Turecku, to znamená na svislém zlomu a horizontální posun těch souvislých bloků, těch sousedních bloků. Ale podívejte se, co se stalo tady. Ve vzdálenosti 500 kilometrů, od této dotřesové řady těchto dvou silných zemětřesení, tady vidíme zhruba jeden měsíc dat, jak potom ta rozrušená, rozpohybovaná oblast obrovská teda se aktivovala tou dotřesovou sekvencí. Tak tady vidíme dotřesovou sérii asi 15 zemětřesení které došlo na pokračování vulkanické linie, která končí tady na těchto ostrovcích na sever Sumatry, to jsou poslední struktury nad hladinou a další na struktury nad hladinou se někdo v těchto místech a není pochyb o tom, že ten vulkanický oblouk tady pokračuje pod um, hladinou oceánu. A tato reakce této oblasti na tento silný impuls proběhla asi 20 dní po tom silném zemětřesení. A aby toho nebylo málo, tak oblast jenom o 50 km níž se zase zaktivovala potom zemětřesení v roce 2004, kterému, jak víte, jak si možná pamatujete, došlo 26. prosince a to spoždění tady bylo zhruba také asi 20 nebo 25 dnů a zaktivovala se zóna přesně na této linii, ale jak říkám asi o... 20 nebo 30 kilometrů jižněji od té, co se aktivovala letos na začátku, na konci dubna. Takže tohle je velmi zajímavá věc, kdy je zřejmé, že silná zemětřesení nám tady spustila seismickou činnost v oblasti, která k tomu nějakým způsobem byla predisponovaná neboli přeturčená a my se domníváme, že je to tím, že prostě jsou tam takové tlakové poměry, kdy ten rozruch daný šířením těch intenzivních seismických vln přispěl tou poslední energetickou kapkou k tomu, aby se ty magmatické procesy silněji projevily. Takže tohle je věc, kterou teď zpracováváme. Tu, co jste viděli na tom předchozím obrázku, tak tu už jsme poslali do jednoho časopisu, do časopisu Geology a je v procesu recenzním. Jinak je to docela tvrdý boj. Vám můžu teda ujistit dostat to do těch nejprestižnějších článků, časopisů, ale prostě na to holci musíme zvykat a jinak ten náš život vědců je zase docela z jiných ohledů velice příjemný. Tak to je všechno k tomu podmorskému vulkanismu. děkuji za pozornost.
0: Tak děkujeme moc a kdo máte nějakou otázku? Hlaste se. Tak než si rozmyslíte, tak se zeptám tentokrát já a vlastně navážu na to, co jste říkal na konci. Tak my tady občas máme právě jednu takovou oblíbenou otázku, kdy se našich hostů ptáme, jak vlastně vypadá nějaký váš typický pracovní den, jestli sedíte u počítače a vyhodnocujete nějaká data, která vám přicházejí, nebo jestli někdy jezdíte tedy do zahraničí přímo do terénu, nebo jak jste hovořil třeba o těch dotaznících, které dáváte lidem v západních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Funguje to různě, podle toho, co děláte, jakousi, protože vám tu práci nikdo nevymýšlí, to je na tom pěkný, ale zároveň zase záludný, protože když nemůžete na něco přijít, nebo třeba na něco přijdete, ale nemůže na to sehnat peníze, tak je to, tak je to depresivní. Tohle je záležitost, na kterou kvůli které nepotřebujete nikam jezdit. Samozřejmě pokud by se ukázalo, že tyhle ty naše hry od stolu spořilovského fungují a že to má nějaký ohlas, tak by se potom eventuálně vidělo dál. Ale já v současné době řeším především věci, na které cestovat nepotřebuji, dělat nějaká vlastní měření a pokud se někam vydáme, tak jsou to nějaké konference ale já, jak věk mi stále narůstá, tak jsem čím dál, tím raději doma. Ale existují projekty, který s nám leto skončil, čtyřletý, které zase sledují jiné věci, jako například, jakým způsobem se granitové horniny vmístují do zemské kůry, což je veliký problém, který se řeší v České republice. Víte, že tady máme středočeský pluton a karlovarský pluton a tak dále. Je to taková velká záhada, kde se tam na ty kubické kilometry materiálu vzalo místo a tak dále. Takže a u nás ale je ta nevýhoda těchto plutonů, těhle obrovských granitových těles, že jsou zarostlé lesy, nejsou pořádně vidět, čili e, máte stížený přístup k té informaci jako geolog. A já sice geolog nejsem, ale podařilo se nám získat čtyřletý projekt do Oregonu a Severní Kalifornie, kde ty Plutony jsou krásně odkryté, takže tam jsme čtyři roky jezdili čtyři roky po sobě na tři týdny na rozhraní srpna září, tak je to fascinující zážitek být v takovém zajímavém terénu. Zase na druhou stranu, jak už člověk není nejmladší, tak ta cesta není z nejpohodlnějších. Takže to záleží, jaký má kdo ustrojení. Jsou lidi, kteří pracují na západočeských zemětřeseních, tak ty tam mají rozmístěny seismické stanice. Jakmile začnete pracovat s touhletou komplikovanou, složitou elektronikou, tak samozřejmě dochází k poruchám, k problému, musíte se tam různě vracet. Takže ti kolegové tam tráví poměrně dost času, a ti v podstatě jakékoliv počasí, tak tam musí, musí vyrážet v podstatě každý týden. Takže, takže to je strašně, strašně různé. Já jsem spíše v posledním desetiletí selářská myška a zase to má tu výhodu, že ten, že ten výzkum je hodně, hodně levný.
4: Já bych navázal na tu eh, moji předchozí otázku, která souvisela se eh, s, jaksi, s měřitelnou sílou a projevy zemětřesení a navážu na, eh, na ten podmořský vulkarismus tím, eh, jak potom souvisí eh, s nějakým konkrétním zemětřesení, konkrétního typu možnost a intenzita vzniku té vlny tsunami, která potom se projevuje, že ono, ten, ten, to zemětřesení se může stát poměrně daleko od nějaké pevniny, ano. ale potom, ta, ta, jakmile se ta vlna vytvoří, tak už tam dojede, tam i tu nic ne, ne, nezeslabí, že jo? Ano,
2: tak... Uh... Vlny tsunami vznikají tím způsobem, že se oceánské dno nadzdvihne, tím vyzdvihne veškerý ten, celý ten sloupec, který nad, tou obrovskou, nad tím obrovským územím, které se u těch silných zemětřesení zdvihne, který, který se tedy vyzdvihne o několik metrů. A potom vlastně ta voda začne gravitací z toho kopečka síždět na všechny strany. A tudíž k tomu potřebujete zemětřesení, kterému my říkáme přesmyk. Já se to tady pokusím přehrát rukama. Když máte právě tyhle subdukční zóny, kdy ta jedna deska se zasouvá pod tu druhou, tak ono se to tam zaklesne, stejně jako tady. A vydrží to 100 tisíc let zakleslé, ale ty desky se vůči sobě pohybují. Zatímco na tom jednom místě nebo na tom segmentu tisíc kilometrů dlouhém to zůstává zaklesnuté. Ještě dochází k tomu, že ta horní deska bývá ještě takhle jako vohnutá směrem dolů tím, jaký to tam takhle, vlastně to tam s ní koliduje. To je, to je neuvěřitelný proces pro mě. No a potom, když dojde k překonání pevnosti toho spoje, tak tato deska, ta, která se podsouvá, tak poskočí dolu, ale tahle, co je nad ní, tak ta se takhle vymrští, jako kdybyste vohli ple, pra, pravítko a pak ho pustili, tak ono se vymrští nahoru a to je ten pohyb směrem nahoru. Čili zemětřesení, která vyvolávají tsunami, jsou exkluzivní tím, že musí být takzvaně přesmyková, takže například ta zemětřesení, která jsem ukazoval před chvílí u té Sumatry, která byla stejná jako ta kalifornská, tak tam nebyl ten posun toho dna nahoru a tudíž ten zemětřesený, popla- ten tsunamový poplach v tom Dubnu letos byl velmi rychle odvolán a už vůbec ty první prognózy, protože to, jak se to posunulo, je dneska schopná počítat asi tak za čtvrt hodiny, takže ta totální nejistota byla asi jenom 15 minut. A když jsme jeli do ČT24 k tomu něco říkat, tak už jsme byli skoro přesvědčení, když jsme ještě neměli naprosto uklidňující informaci z těch bojí, to trvalo pak ještě asi hodinu a půl, tak už jsme byli skoro přesvědčeni a mohli jsme si dovolit mít ty takový lehce uklidňující výroky, že by tsunami vzniknout neměla a nesklamalo nás to. Jo, čili musíte mít tohleto subdukční prostředí na to, abyste tu tsunami, abyste tu vodu dostal do kopce a to dostanete jedně tím, že to dno zdvihnete.
0: Tak, ještě nějaký dotaz? Poslední šance? Využijte příležitosti. Tak, pokud ne, tak... Musíme někomu věnovat knihu.
2: Tak já bych teda, protože jsme tady mluvili o těch ničivých zemětřeseních, Tak my jsme tady byli do roku 92, do konce roku 92, teď se na to hodně vzpomíná, je to to 10 let, nebo kolik, 20 už, pardon, co se rozdělilo Československo a já jsem přišel do geofizikální ústavu v roce 80, takže jsem zažil 12-letou československou éru, takže jsem zvyklý různé statistiky vnímat Československy, kromě toho, že mám Slovensko a Slováky moc rád. Takže se vás zeptám, jestli víte, které... Zemětřesení, kde bylo v Československu bývalém nejničivější, jestli takové tedy vůbec bylo, ale asi, jo, když se na to ptám, a kdy to tak asi bylo. A když se to nepovede, tak položím jinou. To se nepamatujete. Je historický. Je historický, ale je historický takže perfektně zdokumentovaný, existují rytiny. Takže nikdo? Je to země třesení v Komárnu v druhé polovině 18. století, jestli se nepletu 1763, zahynulo při něm 63 lidí, spadla věž Komárenského kostela a byly tam velké škody. Takže na Slovensku žijí s pocitem tedy daleko větší tísně než my v Čechách. Ale dám teda druhý dotaz a bude se týkat stejného problému, ale celosvětového, ale nebudeme se bavit o ničivosti, ale o té síle, jaké bylo nejsilnější zemětřesení, měli jsme ho tam na prvním obrázku, všech dob, nebo ne všech dob, ale o té doby, kdy to jsme schopni hodnotit ze seismických záznamů, to, to znamená, řekněme, od roku 1890 do dneška. Kde k němu došlo, eventuálně, kdybyste si vzpomněli na rok? Čím, bylo, čím, tak, správně. A kdy to bylo? Zkusíte ještě. <laughs>
1: Tady mi napovídá 1980. Ne, 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 ale...
2: 1980 to nebylo, bylo to v roce 1960. Ale relativně se ta příroda k lidskému společenství zachovala humáně, protože to tedy stálo životy v úvozovkách jen asi... 1500 lidí v Chile a potom ovšem to odnesla Havají tu tsunami. Takže to byla jedna z příčin, proč se začal budovat ten systém, který dobře funguje v Pacifiku. To bylo díky tomu. A díky pak zemětřesení na 64, takže já vám gratuluji.
0: Tak a... Já moc za nás, za všechny poděkuji panu doktoru Aleši Špičákovi za jeho dnešní vystoupení. Děkujeme moc. A přejeme hodně úspěchů ve vašich výzkumech.
2: No, já moc krát děkuji za pozvání. Já nejsem profesionální popularizátor. Já razím ideu, že výzkumníci by měli především referovat o tom, co sami dělají, takže jakmile se začnu pouštět na tato obecnější témata, tak jednak je to asi horší a jednak mi to úplně nesedí, ale ta předpověď zemětřesení se letos dost dobře nedala, nedala opomenout, takže eh, jsem se hold do toho, když se k tomu nikdo neměl, pustil, tak děkuji vám za schovývavost a eh, děkuji za přání těch úspěchů. Doufujeme, že se dostaví.
0: tak eh... A já vám prozradím, na koho si můžeme těšit příště, Příště druhé úterý v měsíci, což vychází na 8. ledna, bude naším hostem astrofizik Jiří Grigar, kterého jistě všichni dobře znáte a řeč bude o vesmíru. Tak vás srdečně zvu. Ještě dodám, že další program Science Café nejen v Praze, ale i v dalších městech po celé České republice najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz. Jsme také na Facebooku, na Twitteru a tak dále, takže nás můžete najít kde. A doplním, že pokud se vám dnešní Science Café líbilo a chtěli byste aspoň symbolicky podpořit jeho organizaci, tak na baru tady máme tak, takovou nádobku na dobrovolné vstupné, za které předem děkujeme. A vy chcete ještě něco Můžu dodat, ještě
2: k takovou instruktářku vám. jste se pstal na tu tsunami. Víte, že Sumatranská tsunami ohrozila i řadu českých turistů. Takže bych vám chtěl dát takový návod, jak se můžete ochránit před vlnou tsunami, když vyrazíte do těch zajímavých, ale z hlediska tsunami ohrožených oblastí. Když si v hotelové lobby pustíte internet a najdete si webovskou stránku geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, tak tam najdete na liště mezi těmi hlavními věcmi současná, nebo nevím přesně, jak to tam je, současná seismická aktivita. A na to kliknete a ukáže se vám tam jednak mapa Evropy a dole nabídka World a v obráceně, nebo možná je to tam i na český stránce Česky, to není podstatný, tyhle slova známe všichni. A když si kliknete na World, tak, se třeba, tak tam je uvidíte Sumatru. A ten náš systém funguje... Tím způsobem, že když přijdou seismické vlny do České republiky, což bohužel teda od té suma trvá asi 4 hodinky nebo 12 minut, tak ta naše seismická síť národní posílena o nějaké příhraniční stanice, ke kterým máme samozřejmě přístup, tak okamžitě to zemětřesení vyhodnotí a určí přibližně jeho lokaci. Takže vy, když pojedete v nějaké partě a budete se u toho internetu střídat, a uvidíte, že vzniklo někde zemětřesení, protože tam ty kolečka ukazují i sílu. Když to bylo nad 6,5 nebo nad 7, a uvidíte, že je to podél těch pobřeží rizikových, tak s touhle informací na vás žádná tsunami nebude mít, protože vy v momentě, kdy uvidíte, že se to tam objevilo, tak uběhnete prve čtvrt hodiny a vy máte určitě k dispozici aspoň těch 20 minut nebo něco takového, než přijde. A můžete říct těm ostatním, co třeba zrovna nemají službu, a zpěj, tak, aby se sebrali a šli třeba někam do patra, pokud ta stavba je pevná, nebo se odebrali na nějakou vyvýšeninu. Nedoporučuji nikomu, aby tyhle ty věci podceňoval. Nedoporučuji nikomu, aby podceňoval vulkány a když vulkanická služba dá někde nějaké expertní stanovisko, nějaké vyhlásí, nějaký stupeň rizika vyšší, tak tam určitě nechoďte, stálo to životy už desítky turistů, dokonce i odborníků, a není dobré tyhle ty věci podceňovat, mít všude u sebe pas, když do těchto lokalit jezdíte a prostě nějaké peníze, abyste mohli rychle reagovat, protože řadě lidí se tato elementární zkušenost, na kterou my absolutně nejsme zvyklí a nejsme na to nadrilovaný, vyplatila. Takže sledujte webovské stránky geofyzikální ústavu. Je tam třeba spousta věcí o akvilském zemětřesení.
0: Tak, k tomu už není co dodat, snad jen to, že poděkuji Tomášovi, Josefovi a týmu kavárny. Potrvá. A děkuji samozřejmě také vám, že jste dorazili. Doufám, že se vám tady dnes večer líbilo a budu se těšit zase někdy na Science Café na Viděnou. Hezký zbytek večera.